0: s archeologem Jiří Macháčkem a kunzistorkem, čili uměnovědcem Ivanem Folletim. Na zdraví. Na zdraví. Um, Čověče, to je nějaké povědomé, toto víno. Co Jiří, pak to je? Jiří, nesklamu tě, respektive tvůj vytříbený
1: jazyk se nemýlí. Jedná se pořád o pálavu od Nešpora arajského. našich dobrovolných sponzorů kteří nám tuto krásnou oranžádu darovali, včetně brýlí, které jsou na lahvi, abychom z toho měli radost. A jsou naši minoritní sponzoři, Začímco aukční dům ze Zula je stále naším majoritním sponzorem, tedy hlavním sponzorem pořadu, který podporuje umění tím, že ho prodává a nás tím, že nám fandí. A pomáhá nám teda i prakticky.
0: To je fantastický. Takže děkuji obom dvou, ale teď úplně konkrétně nejvíce tomu fantastickému producentovi tohoto oranžového vína. Které je fakt strašně dobré
1: a mm-hmm. na těch slupkách si to fakt odpočlo. Hmm, je to nádherný. Jirko, já mám takovou dotá- otázku. Ne. Já to vezmu jakoby ze široka. V ostředéku se říká, že je to doba temna, to víme. A že je to doba... Kde byli lidi analfabeti. Neuměli psát, neuměli číst a tak. Ale když já se dívám na věci, které zkoumám, jo, tak to jsou vlastně neuvěřitelné předměty, neuvěřitelné věci, mozaiky, tepaný, a zlatý předměty. A všude je text. Na mozaikách v Římě zlatě napsaný na modrém pozadí na Zlatém oltáři v Miláně mělem černou prostě vyritej do toho vlastně zlatýho stříbrného podkladu, že jo. Samozřejmě rukopisy, text a obraz, neoddělitelná součást. A potom nástění malby a tenisiony v Gruzii, krásně vyrytí nápisy gruzínsky. Ubysy taky v Gruzii, taky prostě kudy chodím tam jsou texty. No a teďka, že jo, my máme takovou tu teorii, že text je jako vlastně obraz, to znamená, že pro ty nevzdělance tam se podíle, že to vypadá jako písmo docela dobrý. Občas jsou ty písma dokonce v jiném jazyce, ne? Třeba v Lupinou jsou dveře a na těch dveřích je nápis kufickým arabským písmem. A je to napsáno? Mm-hmm. Walahakbar. Mm-hmm. Bůh je veliký. No a Kdyžhle ty texty dívá, třeba očima filologa, tak si vědomí, že je to je jako obrázek hezký, ale básně, narážky na antické autory, obrovská literární znalost. No a já bych chtěl, abychom se dneska bavili o tom, co je text a co je písmo v tom našem světě. Protože ty jsi se stal globální hvězdou díky kosti, na který byla vyrunovaná abeceda. A evidentně ta vyrunovaná abeceda
0: měla ambici učit lidi psát nebo číst. Je to tak? No, to je právě ten ohromný zajímavý aspekt celé té věci. Právě to, o čem ty mluvíš, mají lidé potřebu písma. Proč lidi jsou něco znamená nad písmem? A jsou lidi, kteří nemají písmo, a lidi, kteří mají písmo, mezi nimi vede jakási hranice, hranice dělící linie. A pak jsou lidi, kteří přijdou do kontaktu s písmem a nejenom získají tu potřebu to písmo mít. Hmm. A my se s těmito okamžiky v dějinách lice setkáváme znovu a znovu a snažíme se to zkoumat, jak vlastně se písmo a vůbec ta celá literární kultura a tak dále přenáší a vůbec vzniká. A samozřejmě písmo je strašně starobělý fenomén, abych tak řekl, ale jsou období, řekněme, historicky nám blížší, která jsme schopni zkoumat v takovém možná větším detailu a větším záběru. A jeden z takových velmi zajímavých momentů je třeba to, jak se písmo dostalo ke Slovanům, protože… Že to je to jako blízký, jo. No, to bylo no
1: let, že? Nějakých asi zhruba 150.
0: No ale. Tak je jako to... i na mě už docela dávno, teda 1150. Samozřejmě je to, je, to, je to dávno, ale. Já jsem dneska rozeslal
1: studenty na gymnáziu, když jsem řekl, že jsem se ještě pořád úplně mentálně nesrovnal s tím, že Konstantinopol padla do rukou Osmanů. Oni se mi smáli, to je 600 let a potom je 1100 let nedávno, chlape, prosím tě.
0: Da, když to srovnám s nějakými si hieroglyfy a, a klínovým písmem, tak je to v podstatě nedávno, že? Musíme si uvědomit taky ty časová měřítka, že jo? Ale, Dobře, beru, minimálně... že
1: nedávno, ještě to přišli na Moravu, tak si to klucí tam...
0: No. Je to fakt, že my na to hledíme trošičku jiným měřítkem časovým, jo, než si dokážou přestavit běžní lidé, že jo? Sto let sem, sto let tam, tisíciletí toto, tisíciletí tamhle. Ale tak počkej, že jsme na Moravě, píše se rok
1: 864, z zvěstové právě
0: dorazili. No a našli tady lidé, lidi, kteří již... Písmo znají a jsou s ním dobře obeznámeni a nemají s tím problém. Jo, a jak to? No, právě proto, že se s ním postupně seznamovali mm-hmm. a to je ten zajímavý moment jakého se našeho aktuálního výzkumu, který provádíme, protože eh, tradičně se právě uvádí, že Slované se s písmem setkali až poté, co ho přinesl Cyril s Metodějem mm-hmm. na Velkou Moravu v podobě té slavné hlaholice, vlastně umělé abecedy. To je intelektuální konstrukt, kteří oni vytvořili pro potřeby této své, své misie a standardně se tvrdí, že to je to písmo, se kterým se poprvé ti slované setkali. Ale to samozřejmě není pravda, protože oni přišli do kontaktu s písmem už Předtím v rámci christianizace, že i na Velké Moravě ta u nás. Bavorská
1: christianizace. Na, ta
0: pavorská že jo. Samozřejmě ty první misionáři přichází ze západu, že? Ze Salzburku. No z Pavorska, e, Paz... jirásek to neměl rád. Z Pavorska a tak dál. A přináší pochopitelně svou písmo v podobě latínky, že? To je jasný. Hmm. Ale,
1: Což teda byla minuskula Karolína v té době ještě, o, jasně,
0: jasně. Ale, a to je to, co již není zachyceno v písemných pramechách dále, e, ti lidé byli s písmem konfrontováni už předtím a to můžou zachytit pouze archeologové, když mají veliké štěstí a učiní jakési objevy. A to se nám právě podařilo. Z tou kostí. Z tou když jsme na jednom sídlišti, a jednom z nejstarších sídlišť, které spojíme vůbec s přítomností těch slovanů tady na našem území, na sídlišti, které nazýváme Lány, to je kousek u Břeclavy, mm-hmm. tak jsme společně s památkami nálezy, které právě spojíme s těmi nejstaršími slovany z 6. počátku 7. století našli kost, na které byl vyryt runový nápis. Mm-hmm. To je to, o čem jste mluvil na začátku. No. A možná bychom mohli říct, co to jsou vlastně ty runy, no, To je švédský nějaký, vikingský, ne? No, to jsou, to vikingové o těch ještě v té době nebyla řeč, ale je to, je to písmo, které používaly germánské kmeny pro právě tu písemnou komunikaci. Hmm. A to je strašlivě zajímavý fenomén, protože nikdo to ještě úplně nedokázal vysvětlit, proč to z písmo vlastně vzniká. Ono se ví, že vzniká někdy v prvním století našeho letopočtu.
1: A jak je, je
0: nějaký způsobem spojený nebo v dialogu s latinou nebo je úplně No, hmm. je, je jiné. Ty počátky toho runového písma prostě leží na prostých mlhách. Je to hmm. scéna na Jasné. mluví se o nějakých vlivech tam salpské oblasti a tak dál. Ani se neví, co bylo přesně motivací lidí, aby začali výživat to runové písmo. Právě někdy se mluví o tom, že to byla reakce na tu e, římskou, řekl bych, velmi ofenzivní kulturu. Písma. E, toho, I toho písma, že hmm. ti Germáni si řekli, "Ježíš přece nejsme hloupější než ti římani, bude mít taky své vlastní písmo. A něco takového vzniklo. Ty, ten mechanismus toho vzniku opravdu není jasný, ale to, co víme, je, a to je fascinující, že e, tou runovou abecedou, my mluvíme o takzvaném starším futarku. Mm-hmm. Futark to je něco jako abeceda, Díku protože a, a, B, C, D, proto říká abeceda, a futarky protože F, to, U, E, R, r. Mm-hmm. E, To je počátek té runové abecedy, tak se říká futark. No, tak... Písmo to staršího futárku se používá právě od Skandinávie až po Černomoří, všude tam, kde žily germánské kmeny.
1: Ale promiň, ale jako to je odbočka, ale dá se tomu říkat germánské kmeny. Není už tohle prostě zastaralá terminologie 19. století?
0: Tak minimálně jazykově, protože ty nápisy hmm. v, těch, v tom runovém písmu, když se je podaří přečíst, no tak jsou to uh, slova, Věty, které jsou psány v jakýsi různých germánských dialektech, řeči, o které mluví Langobardi, no, řeči, Langobardi, které mluvili ne, Al- nedám, Al- a tak dále. Já
1: se nedávno četl právě článek od Marcella Rotilio, který vlastně píše o tom, že Langobardi si sice říkali Gens Langobarda, ten latinsky samozřejmě, ale že mluvili pěti jazyky, z nich dva byly slovanský, když přišli do Itálie. Proto mě jako víš, zajímá ta otázka, jestli se dá mluvit o nějakým jako monojazykovým konglomerátu nebo jestli nemůžeme uvažovat, že to rodové písmo prostě proniká do mnoha jazykových, nebo, ne rozumíš,
0: jazykových tradicí. Eh, vždy tradičně bylo spojováno právě, řekněme, s tím germánským jazykovým prostředím. No, ale, ale ten náš nález... Dokázal to, co jsem právě řekl. Dokázal to, že se dostává ke slovanům. No jasně, je to úplně jasný. No, takže my samozřejmě nevíme, zda slované v určité fázi svůj svou, svou jazyk zaznamenávali i písmem, protože toto je jeden z prvních, nebo úplně prvních nálezů.
1: A jak je datovaný, no pro naše posluchače přesně. Je to kost, jo, takže starý době kost. Jo, jo. Je... no ne,
0: ta, ta kost je datovaná jednak tím kontextem, byla nalezena s určitou keramikou a jinými nálezy, které jsou již datovány. A vlastně datována byla i sama ta kost podle s tou radiokarbonovou metodou, mm-hmm. že, kdy jsme odebrali kousek z ní a poslali to do laboratoře radiokarbonové v Poznaní, kde se ukázalo, že ta kost je opravdu z období plus minus okolo roku 600. Mm. Mm. Což je strašně zajímavé, protože to je doba, kdy zde už měli být Slovaní, ale už neměli být ti poslední germáni, kteří měli být ti langobarde a tak dále. Což... Ty šli v roce 568 do Itálie. 68, 68 do Itálie, no. mm. e, Takže e, že ta identita těch lidí, ta faktická, je strašný problém, že a to se velmi intenzivně diskutuje, kdo byli Langobardi, kdo byli Slovani, hmm. kdo byli Alamani, Durinko a tak dále. To je nesmírně komplikovaná záležitost. Faktem ovšem je, a to je podstatná věc, že ty lidé žili jakýmsi svým způsobem života, který se navzájem lišil, a zřejmě i jinak mluvili. Mm-hmm. To je jasný. A možná i více jazyky v jednou jako skupině, jako těla hmm, hmm, hmm. Zajímavé všem na tom celém je, že ti slované, hmm. pokud je definujeme jako lidi mluvící slovanským jazykem... Což mi přijde rozumná definice. Do tohoto okamžiku, než byla vyryta písma na tom žebru, které jsme my našli na sídlišti v Lánech, tak nikdy nezaznamenali svůj jazyk, svou řeč do té písemné podoby. Mm. Ale ani na té kosti, my nemůžeme říci, že to byl slovan, nebo někdo, kdo mluvil slovansky, protože tam není žádné slovo, žádné, žádná věta. Ale... Tam je věrita poslední část abecedy. Právě to je runové. Mm. To žebro zlomené, takže nám chybí ta přední část, že? Máme jenom konec toho žebra a tam jsou poslední písmena. Z čeho to
1: žebro bylo? Z krávy.
0: Z krávy. Že žebro jako první tabule
1: jazyka českého.
0: Přesně tak. To by je nám oskomen chybilo dost. Z <laughs> pochyby, ale znovu musím říct, že my pochopitelně nevíme, kdo konkrétně vyrýval ty runy mohl to být samozřejmě nějaký German, který zůstal zapomenutý na Moravě u těch Slovanů, ale odborníci na runové písmo, kterých je na světě jenom pár, kromě toho, že někteří z nich vyučují v Bradavicích, tam byl profesor runologie, kdo dobře zná her jeho potra, tak to ví, tak to ví, ale kromě profesora runologie v Bradavicích je ještě několik málo lidí na světě, kteří dokážou opravdu poznat, rozpoznat, přečíst ty runové nápisy. Tak jeden z nich… strašně už to řekni. Jeden z nich, profesor Nedoma z Vídně, konstatoval, že tento nápis, ten konkrétní, hmm. který my jsme našli, napsal někdo, kdo se teprve učil psát tím runovým písmem. Takže to je fakt slabikář. V podstatě lze říci, že ty runy jsou vyryty ještě takovým neumělým způsobem a v té sekvenci, která tam je, dvě runy chybí. Takže ještě vlastně nedokázal přesně tu abecedu zaznamenat. Těch tabulí dochovaných. Máme nějaký jiný. Těch kompletních záznamů té runové abecedy, toho futarku, toho staršího futarku, protože mám ještě mladší, ale tím teď nebudu jako e, zatěžovat, tím se mluvilo, no, psalo pak ve Skandinávii e, v, pozdní, v vrcholném a pozdním středověku, e, tak je jich na světě 15. Tohle je 16. nález. Takže mají jako někdy... prvku na to, by prostě řekli, je to fakt chyba. A... Jasně, jasně, jasně. To je celkem jasné. Ta runová abeceda, mm. jak je známe, je standardizovaná, to se ví, je, jak víceméně vypadala, ale, ale e, tady prostě byly v tomhle chyby. Hmm. No. A podle takže my neskušili. Takže se předpokládá, že to, že, to, že to byla jakási cvičební pomůcka.
1: Prosím, Jirko, ale pojďme k jádru, protože my jsme řekli, proč lidi potřebují psát. Kost jsme pochopili. Říkal si, že teda asi lidi znali písmo, než přišli s metoději. No ale co to teda je? Co je ten fenomén, který tak zajímavý. No,
0: a to je právě jakoby strašně zajímavé, protože já o tom hluboce přemýšlím, jak vlastně tyhle ty mechanismy přenosu jakýchsi kulturních znalostí vlastně mm-hmm. fungují, že? A ono existuje k tomu taková zajímavá velmi zajímavá teorie, která propojuje ty humanitní vědy a ty mm-hmm. vědy přírodní. Mm-hmm. Ono se tomu říká kulturní epidemiologie. Mm-hmm. A oni vysvětlují šíření kulturních jevů, mm-hmm. například znalosti písma, ale jakýchkoliv jiných, třeba Vysvání různých krvků. uměleckých mm-hmm. technik a tak dále, tím, že to funguje něco jako nakažlivá choroba. Když někdo kýchne, vypustí do svého okolí viry a ti lidi, kteří jsou poblíž něho, se vlastně nakazí mm-hmm. a takhle tu chorobu šíří dál a dál, že? A podobným způsobem se vlastně můžou jako šířit i různé kulturní jevy, protože když se dostanete do kontaktu jo, s tím nositelem té kulturní znalosti, můžete se nakazit velice rychle. Hmm. A potom záleží na tom, jestli vlastně předáte tuto znalost dál, a to už je o tom, jak intenzivní soudrak sociální kontakty v této komunitě. Jak je ta komunita velká, jak je husté třeba osídlení, jak se ty lidi potkávají, jak si předávají ty své znalosti, schopnosti. Takže, aby jste se nakazili, když to tak řeknu, jakýmsi novou, novou kulturní e, znalostí, invencí, něčím novým, potřebujete si jednak dostat do kontaktu mm. s člověkem, který tuhle znalost již má a pak to musíte umět někomu předat, Ten někdo to musí předat někomu dalšímu a dalšímu a dalšímu. To to
1: znamená, že my vlastně jsme šířiči epidemii. Protože naše práce je
0: snažit se předat znalosti. Přesně tak. A jde nám to? No tak. To nevím, že jako ty tady víš, co, sociální vidím? kontakty našeho podcastu jsou natolik velké, aby jsme nakazili co nejvíc lidí. No, to je jasné, já
1: si jako uvažuji nad tím, že ta teorie zní krásně, jo? ale já uvažuji, jak strašně složitý je natknout a um, přesvědčit někoho, že se má něco naučit a nedej bože, aby se to fakt naučil. Že jo? Mm. Tím se zřejmě narážím na některé z našich studentů. A teďka si říkám, jako, jestli to není strašný optimismus považovat to za epidemii. Jo? Jako, kdyby moji studenti, teďka úplně, nebo tvoji, říkali, ty jo, oni umějí to, a to já jsem si učit taky. Ale nemám pocit, že to úplně je, jako.
0: No ale třeba konstant. zrovna, zrovna na, na příkladu to šíření písma mezi těmi slovaným lze dokázat, uh-huh. nebo ukázat, prezentovat, uh-huh. jak vlastně to bylo nakažlivé. Protože někde na začátku je jedna runová kost, někde na jednom izolovaném sídlišti, hmm. ale na konci je vlastně celá literární kultura východních slovanů, protože musíme si uvědomit, že ta znalost se v té populaci jakýmsi způsobem šířila. My máme i další potom nálezy. Hmm. Ty runy se třeba objevovaly i na nomádských, avarských jakýchsi předmětech. To jsou jiné, jiný typ run run nomádských, takže my máme třeba v Mikulčicích obložení luku s nějakými vyritými nomádskými runami, takže ty slované natahovaly tu znalost toho písma z různých prostředí, mm. je? ale nakonec to vyvrcholilo v okamžiku, kdy přichází ty křesťanské misie. Křesťanství to je náboženství založené na písmu, mm. pochopitelně, a najednou se nám tady objevují třeba v prostředí karantánských slovanů nápisy na náhrobních deskách těch slovanských knížat tam a v latince, jsou, jsou v latince. A ty už jsou v latince. No a pak přichází opravdu i ta misie, která má strona a my máme i archeologické nálezy, doklady o působení těch škol tady na Moravě, že máme ty pisátka, styly v Mikulčicích, ve starém městě Uhorského hradiště, kde předpokládáme, že byli ti žáci Cilila Metodě, kteří se učili psát, a v písemných zprávách, v písemných pramenech jsou záznamy o stovkách těchto žáků. My samozřejmě nejsme schopni říci, do jaké míry to takzvané to topojí, taková jakási jenom literární, literární nadsázka, jo. ale těch žáků muselo být spousta, protože když je vyhnali že? po smrti metodě, no tak oni vlastně... Jak si indoktrinovali nebo nakazili, aby, když budeme mluvit v té epidemiologické terminologii, hmm. lidi na Balkáně, že? V Bulharsku, v Makedonii a najednou se ta, ta, ta literární eh, tradice, kultura začala z Velké Moravy šířit eh, po celém tom Slovanským východním svět. slovanském světě. Mně
1: to přijde jako strašně zajímavý. nicméně jsem trochu skeptický, protože jak na to vypadá, že to šíří jako úplně automaticky. A přitom Naučil se číst, to si dobře pamatuju. Byl sice krásný, člověk mohl číst spoustu věcí, ale bylo taky namáhavý, že jo. A já jsem proto měl motivaci. Za prvé knihy, které mě zajímaly a za druhou tvrdou rákovsku naší paní třídní. To, co mě zajímá, a možná to nemáme odpověď, ale jaká byla ta motivace mimo to pouhé setkání? K čemu jinému to písmo mohlo sloužit? A to předpokládám byly určitě kšefty, a kontrola nad populací, že jo? To znamená, jako do jaké míry vlastně jde o něco spontánního, do jaké je to prostě pragmatický, racionální nástroj, který dává nové nástroje, nové jedno, možnosti kontroly. Jedno,
0: jednoznačně, jednoznačně, to máš jako pravdu, protože eh, jako to přijetí toho písma v té, řekněme, aliterární analfabetické společnosti. Znamenalo určitou moc. Jsi hmm. dokázal něco, co jiní nedokázali. Hmm. A my to velmi dobře máme i zachyceno, například v písemných pramenech týkající se šíření, učení se toho staroslovanského písma té hlaholice, že třeba Kocel, hmm. že jeden z těch knížat, který vládly v Panónii, že? v Blatnohradu, tak vyloženě si vyžádal od metodě a, a Cyrila nebo Konstantina výuku, osobní výuku v tomto písmu. Chtěl si to sám naučit. Aby měl moc. Aby měl moc, aby měl tu intelektuální převahu jo, nad hmm. tím uh, ostatním má A my to neznáme jenom z prostředí tady našeho raného středověku, ale je to známo třeba i z těch v, v majské civilizaci, že majské písmo, které, kterou ovládali především ty elity, Místní. Oni mezi sebou bojovali, ty majská města, ale to písmo bylo jedno a všichni ti příslušníci té elity, kteří mezi sebou bojovali, ale ovládali ten jeden druh toho písma a to písmo byl takový znak, symbol toho vědění a moci jedních nad druhými. Kulturní kapitál se tomu říká v, tom, v, tom, v té terminologii toho v té sociologie, Dobře,
1: takže můžeme říct, že písmo a znalost, vlastně schopnost číst, je nakažlivá, ale zároveň spojená s mocí a s touhou
0: nějakým způsobem kontrolovat svět kolem sebe. Ovládat ho? A být nadřazen těm ostatním, kteří tyto znalosti a schopnosti nemají. A to by právě mohlo být jakýsi motiv a impuls pro ty naše studenty, protože vědění, potencia, est, ne, jak to je, sciencia est potencia. Sciencia est potencia, to je pravda. Takže, na, na zdraví. zdraví. Čau. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverdenová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverdenová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.